0: Nosotras somos Cons, Dani, Mai y Gaby. Y esto es Let's Talk About It.
1: Hola, bienvenidos a Let's Talk About It, el cual es un podcast sobre la salud mental. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre los trastornos mentales y sus características, entre otras cosas. El día de hoy estamos acompañadas, como siempre, de mis compañeras Mai y Cons. Hola, chicas, ¿cómo están? Hola, Dani, muy bien. Hola. Bueno, los temas de los que vamos a hablar en el episodio de hoy serán ¿Qué son los trastornos mentales y cuáles son algunos de ellos? ¿Qué puede afectar la salud mental? ¿Los beneficios de la salud mental? Y por último, pero no menos importante, recomendaciones para tener una buena salud mental. Bueno, empecemos. Estoy contigo, Cons.
0: Bueno, yo les voy a explicar un poquito sobre qué, lo, qué son los trastornos mentales. Un trastorno mental es una perturbación de la actividad intelectual, el estado de ánimo, o el comportamiento de una persona que no se ajusta a las creencias y las normas culturales esta definición es la definición de la OMS
2: también hay muchos tipos de trastornos mentales en um, muchísimas variaciones según la OMS hay aproximadamente 400 um, los tipos principales son los trastornos de ansiedad, eh, los trastornos eh, del estado de ánimo y los trastornos de la conducta alimentaria, pero también hay muchísimos otros, de la ansiedad se pueden como desglobar o bueno, pueden salir de que los trastornos fóbicos, que literalmente son como miedos muy intensos, que pueden llegar como a limitar mucho a una persona. Están los trastornos por estrés postraumático, que son los que surgen después de haber, um, haber sido expuesta a una situación traumática. Esta situación traumática le provocó a un individuo como una experiencia psicológica estresante, que es muy difícil de superar, y también está el trastorno obsesivo compulsivo, que es una condición eh, en la cual el individuo experimenta como pensamientos muy intensos todo el tiempo que pueden ocasionar compulsiones, estos son dentro de los trastornos eh, de, de ansiedad y así dentro de los trastornos de ansiedad como hay muchos tipos también hay muchas cosas que se desgloban de los trastornos del estado de ánimo, está el trastorno bipolar, está el trastorno depresivo que es también muy común y existen también varios tipos de trastornos depresivos, o sea, es una lista muy, muy larga y es súper importante como saber y estar consciente de que existen mil cosas que pueden pasar dentro de nuestros cerebros
1: Oigan, ¿y ustedes qué creen? ¿Que cualquier persona puede desarrollar un trastorno mental?
0: Sí se puede y, pero... Las enfermedades mentales existen por una predisposición genética, bueno esa es una opción, que existan por eso y la otra es que se des desencadenen por el estilo de vida, las conductas de riesgo o acontecimientos vitales que han ocurrido en la vida de una persona y que de algún modo la han afectado psicológicamente.
1: Oh, yo creía que era como personas ya, o sea, personas especiales o cosas así, no creía que le podían dar a todos, pero qué okay, interesante.
2: Sí, 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 y o sea, ¿ustedes qué
1: creen desde su punto de vista? ¿Que les pueden como
2: aparecer gente de todas las ciudades o que hay como un grupo más vulnerable?
1: Creo que eso es un tema muy tabú, o sea, para ahorita, como por ejemplo, si alguien muy pequeño o muy grande tiene enfermedades mentales, como que siento que es mal visto, como si todos creen que es un problema de los adolescentes o que es normal en la adolescencia o cosas así, pero desde mi punto de vista yo creo que pueden tener desde todas las edades, desde la adolescencia, yo creo que es más común, ¿no? Por todos los cambios y todo esto de las hormonas, pero yo creo que de todas las edades. ¿Qué opinan ustedes? Sí, sí,
0: sí, justo. Justo, es de todas las edades, pero... Si sí, es como más frecuente en, en la adolescencia o en los como primeros años de la adultez? Bueno, ya que tenemos toda esa
2: introducción del tema, Dani, nos puedes más o menos platicar qué son las cosas que pueden afectar nuestra salud mental?
1: Bueno, sí, claro. Hay muchísimos factores diferentes que pueden afectar nuestra salud mental. Voy a empezar con los factores biológicos, como los genes o la química del cerebro. Después están las experiencias de vida, como trauma o abuso. Por tercero, tenemos la inseguridad, desesperanza, rápido, cambio social, riesgos de violencia, problemas que afectan a la salud física. La salud física afecta muchísimo nuestra salud mental. Por ejemplo, alguien con cáncer no va a tener la misma salud mental que alguien con una buena salud física. Después también tenemos los, factor, los factores de experiencias personales, interacción social, valores culturales, experiencias familiares, escolares y antecedentes fam familiares de problemas de la salud mental. ¿Qué opinan ustedes de todo lo que está pasando por ahorita con la pandemia? ¿Creen que esto está afectando nuestra salud mental?
2: Yo creo, la verdad, que es lo más grande que nos puede estar afectando ahorita en nuestra salud mental. O sea, es... Esto de la pandemia pues no nos había pasado nunca, obviamente no teníamos manera de predecirlo y ha sido como un cambio total en nuestras vidas que ya llevamos por un año y siento que no nos damos cuenta del nivel de pues de lo mal que nos puede hacer estar en miedo constante todo el tiempo, que si se enferma que si se enferma la familia, que si nos enfermamos nosotros, que si salimos con el puro bocas, que, que si nos puede dar algo que o sea, esto, todo lo que tenemos por la pandemia... Literal, tiene una carga enorme... Que no nos damos cuenta ya, porque ya pasó un año... Y que nos... O sea, lamentablemente nos, tenemos que, nos tuvimos que acostumbrar... A vivir con esa preocupación constante... Pero eso no es normal... O sea, no es normal que una persona tenga... Una preocupación constante... Y estamos ahora viviendo con eso... Y la persona estamos acostumbrando... Y a muchas personas... Uh, como a mí, la verdad nos está afectando muchísimo en que nos da miedo salir, nos da miedo hablar con gente, nos da miedo hacer cualquier tipo de actividad afuera de nuestras casas. No sé a ustedes si les ha pasado eso.
1: Sí, por su. Oye, Maite, estuvo súper interesante lo que dijiste de la pandemia. La verdad sí creo que nos puede llegar a afectar más, pero creo que nos puede llegar a afectar más por el entorno en el que estamos. Ahorita muchas personas están como frustradas por estar tanto tiempo en sus familias ¿Ustedes qué creen? ¿Que las familias tengan un rol muy grande en nuestra
0: salud mental? Yo creo que la familia juega un papel súper importante en todo esto de nuestra salud mental, porque no sé, imagínense que tenemos como problemas en casa, que, no sé, nuestros papás siempre como que se están peleando, o hay como discusiones en toda la familia y así, pues obviamente eso te llega a afectar, ¿no? Porque la familia es como el primer entorno en el que tú te desarrollas, en el que tú te como desenvuelves y así. Y ver que como que ese entorno es, digamos, tóxico, pues obviamente tiene consecuencias para tu salud, ¿no? Y, y puede ser hasta física, ¿no? Que algunas veces hay como violencia doméstica y así. Entonces creo, que, bueno, al menos yo creo que la familia sí juega un rol súper importante en todo esto de nuestra salud mental y así.
2: Sí, justo ahorita, como dice Dani, pasar tanto tiempo eh, con nuestras familias. Digo, ha de ser uh, súper pesado tener que estar um, en una mala situación y estar todo el tiempo en tu casa. Siento que eso es una cosa que puede de que afectarte mucho a ti y como a tu pues a tu mente, a tu paz, a tu o sea, sí es Digo, yo estoy muy afortunada de no tener como algún tipo de problema de ese tipo, pero sí siempre intento como pensar en la gente que sí, porque eso siento que no lo consideramos mucho tiempo, muchas veces. Um, esos casos como que se nos pasan por la cabeza, decimos como, ah, es normal, ¿no? Que haya problemas. Pero muchas veces, pues sí, se puede desarrollar un problema grave por la situación familiar en la que estemos y no está padre que se subestime,
1: ¿no? Sí, por supuesto. También creo que la familia implica un gran papel porque es la forma en la que te desarrollas. Digo, ellos te creen de una cierta forma para que tú pienses de una cierta forma. Por ejemplo, mi mamá creía que a veces los adolescentes, si estaban tristes, era normal porque estaban adolescentes. Pero lo que no sabía es que eso también podía dar una depresión. A eso me refiero con lo de que la familia influye mucho en tu pensamiento. Por ejemplo, tal vez tú estés en depresión, pero tú crees que es normal porque así es como te educaron. Sí, sí, sí.
0: Exacto, de hecho algunas veces como que hasta llegamos como a normalizar mucho, ¿no? De que, justo lo que tú dijiste Dani, ¿no? De que, ah, estoy triste, y como que ya lo dejas ahí, pero como tampoco te lo han diagnosticado y así, no es como, ah, ya tengo depresión, pero también así como que lo subestimamos mucho, y Mai, comentaste algo como, pues, de todo esto de la familia y estar en casa ahorita... Y siento que es como, eh, um, como muy cierto eso de que siempre... O sea, bueno, ahorita en la pandemia pues estamos en casa, ¿no? Todo el tiempo. Y las únicas personas con las que convivimos es nuestra familia. Y si tenemos problemas familiares, pues antes, no sé, podíamos ir a la escuela, ¿no? Y estar con nuestros amigos. Entonces como que nos olvidábamos, nos distraíamos, ¿no? Entonces ya no era ya no era como esa carga constante sobre nosotros, ¿no? Pero ahora que todo el tiempo estamos como en ese entorno, estamos escuchando las discusiones, estamos... Eh, pues sí, estamos ahí mismo. Siento que sí se ha vuelto como mucho más difícil, ¿no? Afrontar estos problemas y afrontar cómo te está afectando también.
1: Sí, sí, sí. Sí, ¿y ustedes creen que una persona con una enfermedad mental pueda llevar una vida normal? Por ejemplo, trabajar, formar una familia, tener novio, amigos, y cosas así.
2: Mira, yo creo que es un poco difícil eh, tener una respuesta a esa pregunta porque depende mucho de la persona y depende mucho de la enfermedad mental. O sea, y hay enfermedades que te limitan muchísimo y hay enfermedades que son casi invisibles al punto de que parece que nadie más las ves excepto tú, ¿no? Entonces, eh, realmente yo lo que diría es sí, porque realmente somos personas, la gente, que, la gente que tenemos enfermedades mentales seguimos siendo personas y hay veces que, o sea, nunca te vas a curar de una enfermedad mental o nunca por completo, digamos, pero hay maneras de mejorar, hay maneras de sentirte mejor, hay maneras de Superarla un poco por un tiempo, y eso creo que es lo importante, como motivar a las personas a superarlas y a sentirse mejor, a ser un poquito más, you know. um, a no eh, estar en la culpa todo el tiempo, a no estar lamentándose todo el tiempo, creo que es algo muy intoxicante, entonces sí podemos trabajar como personas normales, Sí podemos tener relaciones, solo es algo que nos limita más. Es algo que, que te pone como un obstáculo más. Y es difícil, sí, pero por eso tenemos que reconocerlos y aceptarlas y ayudar a la gente que tiene enfermedades mentales. Porque, como dije, nunca se van a... O sea, son cosas que no se curan, realmente. Son cosas que no tienen así... La ansiedad no tiene cura. La depresión tampoco tiene cura. Entonces... Si es como, obviamente puedes ir al trabajo, obviamente puedes tener una familia, puedes ir a la escuela, pero si no hay como, um, hay cosas que se llaman como redes de apoyo. Si no las tienes, pues te sientes muy solo y digamos que sientes que lo estás haciendo todo tú solo. Entonces es súper importante tener redes de apoyo, o sean sea tus familias, sean tus amigos. Tener alguien que te ayude como a, a sobrellevar a todos esos eh, obstáculos como del día a día, digamos. Pero sí, sí se puede, solo es un poco más
1: difícil. Sí, estoy... hoy es un gran punto, Maite. En verdad, súper de acuerdo contigo. ¿Nos podrías dar algunos... ¿Alguien nos podría dar algunos tips de cómo mejorar nuestra salud mental?
2: Bueno, yo... Um, de, exper de experiencia, ¿no? Este... Es como... Súper difícil eh, intentar como sentirte mejor que el día de la mañana, ¿no? Pero sí hay tips, sí hay cosas que puedes hacer día a día como para intentar sentirte mejor. Una de esas, obviamente, que es algo que no muchos vemos, pero que definitivamente todos deberíamos hacer, es ir a terapia. O sea, y sé que suena muy así de que típico, ¿no? Pero hablar las cosas con alguien ni siquiera tiene que ser terapia. Puede ser solo hablarlo con alguien Este, muchas veces Nos quedamos como atrapados en esta mentalidad De que, no, pues yo soy la única Persona que me entiende, entonces yo soy La única persona que me puede ayudar, entonces ¿Para qué le voy a decir mis problemas a alguien más? No quiero molestarlos, ¿no? No sé si a ustedes les haya pasado eso, pero a mí definitivamente Me va a pasar eso, y es horrible Porque te guardas Todo, y guardarse las cosas no está bien De que después de Un tiempo te van a empezar A Puedes acargar más esas cosas que te estás guardando. Entonces, es muy importante. Es muy importante hablar las cosas. Si de plano no quieres hablar con nadie o lamentablemente no tienes a nadie con quien hablar, puedes anotar tus, tus pensamientos. Puedes tener un diario, un cuadernito. Cualquier cosa que te ayude a desahogarte de una manera en la que no te estés lastimando a ti ni a los demás es una buena manera de sentirte mejor, ¿no? También está... También está este, no in, intentar no aislarte, buscar, como había dicho anteriormente, las redes de apoyo. Um, sin gente no podemos salir adelante y es algo que creo que la gente cuando tiene un trastorno mental es muy um, adictivo como aislarte, estar sola todo el tiempo. Pero tenemos que entender que somos seres sociales y que de plano, y es lo último que queremos escuchar, ¿no? O sea, intentar tú decirle a una persona con depresión No, pues tienes que hablar con gente Es lo último que quieren escuchar Porque es lo último que quieren hacer Pero es súper importante Seguir hablando con nuestros, nuestros amigos Con nuestra gente cercana Con nuestra gente querida Porque sí te pueden ayudar mucho más de lo que tú crees No sé qué ustedes piensen
1: Sí, yo creo lo mismo Creo que hablar, relacionarte Platicar un poquito de cómo te sientes el día a día Te puede quitar muchísima carga encima ¿Tú qué piensas?
0: Estoy súper de acuerdo con ustedes dos, la verdad sí, aislarte y como guardar todo no, no es lo mejor para nosotros, no es lo mejor para nuestra salud, para, para nuestra conciencia, um, y sí. Oigan, ¿y ustedes cuáles creen que sean los beneficios de tener una buena salud mental?
2: Mira, yo creo que hay muchísimos, o sea, obviamente sentirte bien mentalmente es como, pues lo mejor que te puede pasar, estar en paz contigo mismo, es no, o sea, un sentimiento que muy, muy pocas cosas se parecen a eso, y la verdad para mí lo más como, lo que más he notado que es que cuando me siento bien mentalmente, me siento bien físicamente, o sea, ya no tengo el típico dolor de cabeza todo el tiempo, el típico, o sea, de que me levanto y estoy súper cansada, porque eso no, mucha gente no se da cuenta de eso, pero realmente lo que sentimos de que nuestras emociones tienen mucha carga en lo que sentimos físicamente. Entonces, por eso la gente con trastornos mentales, yo, está súper cansada, o está súper irritable, o está súper de que sin ganas de hacer nada, o está todo el tiempo con un dolor de cabeza. O sea, hay cosas físicas que están ahí todo el tiempo entonces cuando te empiezas a sentir mejor cuando empiezas a mejorar mejoras de todos los ámbitos y es pues, un sentimiento muy eh, aliviador digamos um, porque sí o sea, el, el efecto de la salud mental es en todo el cuerpo y en todos los ámbitos de tu vida no es nada más como te sientes triste, te sientes feliz, ¿no? Entonces, eso creo que es lo más grande para mí. Que tu salud física también es mayor. No sé ustedes si qué
0: piensan. Estoy súper de acuerdo contigo, Mai Y también, cuando tienes una buena salud mental, encuentras como motivación para hacer las cosas, ¿sabes? O sea, encuentras motivación para hacer ejercicio que igual, como, o sea como relacionándolo con lo, que tú lo dijiste, con lo que tú dijiste de poderte sentir bien como físicamente y ya no tener dolores de cabeza dolores de estómago y así encuentras motivación para hacer ejercicio para volver a hacer las cosas que a ti te gustaban hacer para encontrar nuevos hobbies para para todo encuentras motivación para verle como la, la, la parte buena a la vida, ¿saben? Sí, sí.
1: totalmente, también las relaciones de calidad con las personas por ejemplo empiezas a disfrutar mucho más el momento cuando estás ahí, estás ahí, no estás pensando en lo que pudo hacer o en lo que voy a hacer estás ahí disfrutando, cuando tienes una buena salud mental como que puedes bailar cantar, estar ahí con tus amigos y disfrutarlo plenamente, ¿saben? ¿a qué me refiero? Sí, sí Exactamente,
2: sí. Exactamente.
1: Esa es otra de los como, beneficios de tener una buena salud mental creo que eso sería todo la verdad
0: bueno, entonces creo que hemos llegado al final de este episodio um, esperemos esperamos que les haya gustado mucho que les haya ayudado de algo que se lleven como un cachito de, de aprendizaje y también que nuestras experiencias um, como que encuentren algo con lo que relacionarse. Bueno, muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo episodio. Bye. 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 No olviden seguirnos en nuestro insta Let's about it. Csm, y seguir al pendiente de todos los nuevos episodios que subimos los domingos. ¡Nos vemos!